0: Escuchas La Voceadora, el semanario de periodismo feminista de CIMAC Noticias. Hola, espero que te encuentres bien. Te damos la bienvenida a nuestra segunda edición de La Voceadora, el informativo semanal de periodismo feminista de CIMAC Noticias. Yo soy María Esparza Quintana y esta semana te acompaño con mi compañera Hazel Zamora.
1: ¿Cómo estás? Hola María, muy contenta de estar nuevamente con ustedes en la última semana de noviembre y de la cual tenemos mucha información respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemoró este 25 de noviembre.
0: Así es, entonces les invitamos a quedarse con nosotras y abrir conversación en nuestras redes sociales. Nos encuentran con un Noticias. Y
1: si te parece, Hazel, comenzamos. López Obrador afirma que su gobierno tipificó y disminuyó el feminicidio.
0: Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se tipificó el delito de feminicidio, a pesar de que el crimen está contemplado en las leyes mexicanas desde 2011.
2: Cuando llegamos al gobierno no había una clasificación como tal de este delito, se consideraban homicidios. Y ya eh, en todos los estados, ministerios públicos, jueces ya eh, clasifican esta forma de violencia, este delito como feminicidio.
0: Los primeros intentos para crear un tipo penal sobre el crimen surgieron por el trabajo de la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien adaptó al contexto mexicano el término femicide, de la investigadora Diana Russell. Como diputada, Marcela Lagarde y de los Ríos, junto a Eliana García Laguna y Rebeca Godínez Bravo, presentaron en 2004 un proyecto de ley para tipificar el término. La segunda propuesta federal data del 2006, también impulsada por Lagarde. Dichas iniciativas estuvieron impulsadas por los asesinatos de mujeres perpetrados en Chihuahua. Para 2011, la Ciudad de México fue la primera en incluir el delito de feminicidio en su Código Penal, y en 2012 se incorporó al Código Penal Federal. La reportera de CIMAC Noticias, Diana Hernández Gómez, preguntó al presidente si homologa a las mujeres como opositoras a su régimen, pero negó de nueva cuenta haber tratado de decir eso.
2: ¿Cómo?
3: aumentando frente a la cifra
2: que nos mostró. Seguir todos los días, eh, puntualmente, este, no dejar de hacer las reuniones de seguridad que nunca se habían hecho en la historia de México, todos los días de 6 a 7 de la mañana para eh, prevenir y atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos, y en especial de las mujeres, lo que hacemos. Recuerdo
3: que las organizaciones feministas que trabajan con las víctimas también son adversarios. Hace rato también, cuando un compañero echó la voz, usted eh, habló sobre los opositores cuando se le preguntó por las marchas de mujeres. ¿Usted homologa a los opositores con las mujeres cree que las mujeres formamos parte de la oposición? No,
2: no, 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 tienen todo el derecho de manifestarse. Eso fue lo que dije y lo sostengo. Y yo respeto mucho eh, a quien lucha y respeto mucho a las mujeres y defendemos a las mujeres como defendemos a todos los ciudadanos y lo hacemos por convicción, porque llevamos años luchando por la justicia. Nunca hemos luchado en favor de delincuentes, en favor de corruptos, Nunca hemos luchado en favor de represores y estamos con las mujeres. Nada más que nuestros adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, ahora este, quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos.
0: Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en lo que va del año se han reportado 695 feminicidios en el país, así como 2.136 mujeres víctimas de homicidios dolosos. Norma Andrade recibe premio en Suecia
1: por lucha contra el feminicidio en México. En tanto fuera de México, las mujeres que han luchado por la erradicación del feminicidio están siendo reconocidas. Hablamos de la defensora de derechos humanos Norma Esther Andrade, quien recibió este 22 de noviembre en Suecia el premio Eldestam 2022 por su acompañamiento por más de 20 años a familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, luego de que viviera en carne propia el secuestro, desaparición y feminicidio de su hija Lilia Alejandra García Andrade, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Escuchamos a Norma Andrade al recibir el reconocimiento. Me
0: siento confundida. Pues, por una parte, estoy orgullosa de que reconozca mi trabajo en la lucha por la justicia y...
1: Pero, por otro lado,
0: estoy triste porque reconozco abiertamente, y siempre lo he dicho yo, Llegué tarde a esta lucha, pues llego a ella a partir de mi experiencia personal.
1: Dicho premio que otorga la fundación sueca Eldestam se entregó a Norma Andrade por ser una de las voces más elocuentes y persistentes contra el feminicidio y por su coraje excepcional al defender sus convicciones en la defensa de los derechos humanos, así lo expresó Caroline Eldestam, presidenta del jurado del certamen. Por más de dos décadas, Norma Andrade ha exigido justicia por el feminicidio de su hija, perpetrado en 2001. A raíz de lo anterior, la defensora ha sido víctima de dos intentos de asesinato, el primero en Ciudad Juárez y el segundo en la Ciudad de México. A pesar de los atentados contra su vida, Norma Andrade no ha dejado de trabajar por la justicia para su hija así como acompañar a otras familias de víctimas de feminicidio y desaparición. Actualmente, Norma Estera Andrade se desempeña como coordinadora de promoción y capacitación en el Grupo de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos y la Justicia Social. Y la investigación por el feminicidio de su hija sigue sin resultados, por lo que está en espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelva si remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía de Justicia de Chimalhuacán coloca placa en memoria de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio.
0: Como un acto de reconocimiento de las omisiones y negligencias que cometieron al investigar la desaparición y feminicidio de Diana Velázquez Florencio, la Fiscalía de Justicia de Chimalhuacán colocó una placa en su memoria. La placa fue colocada este 23 de noviembre en presencia de su madre y hermana, Lidia Florencio Camacho y Laura Velázquez Florencio, quienes han exigido justicia para Diana desde su feminicidio ocurrido el día 2 de julio de 2017.
1: Desde que supimos de lo que había pasado con Diana, que nos la habían asesinado, hemos luchado día a día para que no quede impune su feminicidio, pero también para que las condiciones de estos servicios médicos forenses cambien. Sabemos que va a tardar mucho tiempo para que se logre pero no queremos que otra familia, otra madre, otra hermana, otro padre encuentren en esos lugares tan horribles a sus hijos.
0: Entre las negligencias que cometió esta fiscalía en el caso fue no aceptar la denuncia de desaparición de Diana, al encontrar el cuerpo registrarlo como un hombre, no proteger el cuerpo y mostrarlo en estado de descomposición a la familia, así como perder evidencias esenciales. En el acto de reconocimiento participó la Fiscal General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcia Samantha García Espinosa de Los Monteros, quien únicamente dijo «quería dar las gracias por las enseñanzas que les han proporcionado para ser mejores».
1: Y yo pues lo único que quiero es dar las gracias pues por todas las enseñanzas que en este caso Diana y ustedes nos han proporcionado esa necesidad de crecer, esa necesidad de ser mejores en esta institución, junto con otras víctimas que ustedes mismas están comentando.
0: La señora Lidia Florencio, aunque reconoció que este era un paso en la memoria de su hija Diana Velázquez, recalcó también que aún tiene pendientes en el caso, pues falta identificar a otro de los feminicidas. Además, recordó a la funcionaria que falta el acto de disculpa pública que canceló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Te acompaño en tu denuncia. Un manual para el acceso
1: a la justicia de las mujeres. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, te queremos compartir el manual Te Acompaño en tu Denuncia, que creó la colectiva La Chinaca Feminista. En nuestro programa de la X a la Y, que hacemos en colaboración con Ibero 99, conversamos sobre esta herramienta con las integrantes de La Chinaca Feminista, Brenda Arias y Valentina Azul abogada feminista.
3: Pues justamente surge de una necesidad que encontramos en, este, en estos acompañamientos que hemos dado todas. ¿no? Compartíamos esta necesidad que existía de generar herramientas justamente para hacer los acompañamientos en estos procesos de denuncia ya judicial ¿no? en un ministerio público, porque identificábamos que muchas veces los procedimientos son súper compli complicados. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento general para la población, ya que no, no, no se nos informa, no se nos comparten en, en un lenguaje común en un lenguaje cotidiano el cómo funcionan estos procesos no para empezar no hay una comprensión específica de las leyes y de las normas que hablen no de cómo las las mujeres que son víctimas pues tienen una gama de derechos muy amplia y entonces pues ese ese era el interés principal generar información que fuera legible más fácil
1: muchas veces el derecho resulta ser muy poco amigable y se vuelve poco factible usarlo como una herramienta en contra de la violencia que vivimos de las cosas más bonitas que tiene este manual que con muchas eh, otras compañeras feministas, abogadas, elaboramos este manual con el fin de brindar también no solamente lo que está plasmado en la ley y una interpretación desde la perspectiva de género con la que trabajamos nosotras, sino también darle ciertos
3: tips y ciertas herramientas de la práctica jurídica para el acompañamiento, ya sea en la CNDH o en el proceso eh, penal.
1: Recuerda que De La X a la Y se transmite todos los martes a la 1.30 pm por Ibero 99. También puedes consultar sus episodios en nuestro canal de Spotify. Reformas en materia de género no abrirán paso a vientres de alquiler ni a borrado de las mujeres.
0: Esta semana les compartimos desde CIMAC Noticias diversas entrevistas con legisladoras sobre dos reformas que están en debate en la Cámara de Diputados, autonomía reproductiva y la eliminación de la palabra mujeres de la Constitución. El primero de ellos ha sido señalado por diferentes colectivas e instituciones debido a la posibilidad que abriría para la regulación de los vientres de alquiler a nivel federal. Al respecto, la diputada Aleida Lavés Ruiz del Partido Morena afirmó que llegó a un consenso entre los diferentes grupos parlamentarios y se decidió omitir lo referente a la reproducción asistida.
4: Esto de, de borrar a las mujeres fue algo totalmente, pues no, jurídicamente... No, no tenía cabida, pero yo creo que también, y eso ha sido una de las posiciones que a mí me toca respetar, la lucha por visibilizar toda la tarea que han tenido quienes nos anteceden en estas dinámicas para visibilizar que, que las mujeres y lo que no se nombra no existe, tienen que estar en la Constitución. Entonces, ahí sí coincido y, y bueno, pues hasta una disculpa si hicimos algo que que se tradujera en esta apreciación, porque nunca fue la intención, sino más bien de tener eh, un lenguaje incluyente y no dejar a nadie fuera por eh, una redacción que, que no contemplara a todas las personas. Pero ya se regresó la redacción, ya se trabajó, y bueno, pues siempre va a ser perfectible pero también tenemos que cerrar eh, para poder entonces discutirlo eh, ya en pleno y entregárselo finalmente al Senado, porque también esto no acaba aquí.
0: En el segundo, por su parte, se ha hablado de la intención de eliminar a las mujeres de la Constitución a favor de la diversidad sexogenérica, por lo cual la también coordinadora del Grupo de Igualdad Sustantiva explicó que nunca hubo tal intención y que si en algún momento existió un mal planteamiento al respecto, este ya fue corregido. En entrevistas separadas, la diputada Amalia García dijo que en las mesas de trabajo sobre esta reforma también han habido avances, y que las discusiones han abonado en el reconocimiento de que las mujeres vivimos condiciones de subordinación con base en nuestro sexo.
4: Para, de la cual se desprenderán y se desprenden una gran cantidad de acciones del Estado mexicano para las mujeres, quede eh, asentada. En la Constitución, el debate ha sido muy intenso y al mismo tiempo, mi visión personal, aunque el debate ha sido álgido eh, y se ha invitado a voces eh, del movimiento feminista o de, los, de quienes integran las distintas visiones del movimiento feminista, que es diverso, plural, muy complejo en nuestro país, igual que en el resto del mundo, eh, la intención de las diputadas es eh, construir el máximo acuerdo posible, y lo digo con estas palabras, el máximo acuerdo posible para esta reforma constitucional.
0: Esto es todo por esta semana, pero antes de irnos queremos invitarte a leer el reciente informe presentado por CIMAC, Palabras impunes, estigmatización y violencia contra mujeres periodistas el cual reúne información de las agresiones contra la libertad de expresión de las mujeres periodistas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Visita nuestra página de cimac.org.mx para descargarlo. Y gracias por tu escucha. No olvides compartir y suscribirte a la voceadora de CIMAC Noticias en su formato boletín o ahora podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu escucha. Para más información, te invitamos a visitar nuestro sitio cimacnoticias.com.mx. La elaboración del guión y la producción estuvieron a cargo de Hazel Zamora Mendieta. La edición sonora es de María Esparza Quintana y la reportería de la agencia CIMAC Noticias, conformada por la jefa de información Lisbeth Ortiz Acevedo y las reporteras Diana Hernández Gómez y Berenice Chavarria Tenorio. Yo soy Lucía Moguel Osorio. Nos encontramos la próxima semana en La Voceadora. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.